0: 嗨，欢迎来到《十位说》，你尾牙了吗？最近也是尾牙，尾牙完之后呢，就是过年的期间，所以我今天要当一个善台虫子，善给好房网的工作人员跟小编。那我觉得小编也很辛苦，所以呢，首先呢，就给小编这个人人都有奖的红包嘞！小编来，我们恭喜小编，小编很美哦！小编结婚了没？<美>好看到了哈。好，接下来呢，你拿桶子给我。我们要一个现场讲，讲完我们再开始今天的题目哦、喔。今天讲的是看房笔记，这个是现场讲抽一个这个东西，抽谁呢？到底抽的好还是抽的不好呢？这个是宝哥，哇，宝哥来，亲爱的宝哥，嗯，给你一个。精华的把费是故宫精华的把费，好，然后就把所有的同、欸、那个圈剩下的。你看十二哥很有良心哦，他们很辛苦，我们也给他们抽一些奖品，让他们呃吃喝开心一年。剩下的一个是、呃、可以吃牛排的，一个是高级把费。我们先抽吃牛排的。牛排呢不是西提。因为西体最近出的状况，我们给的是桃板屋两张。好，到底是谁呢？小潘，是又是你。姐姐好，桃板屋两张。桃板遇到一个年轻漂亮的美眉，我们就嗨一下。然后接下来呢，这个是金华饭店的把费。好，给谁呢？金华饭店把费，钱伯虎。现场一阵一片哗然，因为钱包夫他们的后置，所以钱伯夫、啊、不是就你啦，哦、啊、也也是一个奇奇妙的网红，来<笑>我们恭喜你拿到精华的把费，好，接下来呢，好接下来就是我的时间了，你你你看了没？没有，今天没有只有只有抽奖嘛，还是有今天的故事要讲，因为呢，思维哥出了这本这一份书嘛，对不对？很多人拿到书了，结果后来发现这一本。没有了，这个看无笔记本没有了，那怎么办呢？没有办法，它不见啊。那因为没有办法再出啊，因为这是一个看无的笔记，其实没有这个呢，在本书的后面也有，最后几页也可以，你可以是自己 copy， 有没有？自己 copy， 然后拿去看房子。那没有办法，因为前面一开始卖的真的还不错，所以这个没有了。那可是我要讲什么？我要讲的是说，今天我告诉你看无笔记要怎么用。因为很多人真的不会看房子，你知道吗？为什么不会看房子啊？哎，乱看一通哎、欸！我自己曾经有在做房地产的专栏，然后带网友去看房子的时候，没有人会看房。他们你们怎么看的？啊啊，好漂亮啊！啊，那个是什么？哦，就这样子结束就走了，拍拍屁股就走了，什么都没有记录下，连手机拿来拍照都没有哎、欸。所以你们是这样看？你看啊，这个当然可能是采访画面，可能是现场画面，手上。没有东西，不信吗？再看，这是一个投资客的一个新闻，就是说现场挤满投资客看房子，记不记得这种新闻？我不管他在哪里，你看到投资客手上拿到什么？插手的啦！哎呀，老天，插手的啦！有没有？看外面的啦，抠手的啦。在那边讲话聊天呐、啊。当然，如果说今天里面有一半是那个排队客，那也就算了，因为排队客真的只是来排队充人气。但是实际上，很多看房都这样子啊。你看房子是什么看？也是看一圈哦，哦，好美啊、哦，就这样结束了。我看房呢，哎、欸，我是真的这样趴下去看的、欸。这样虽然是有点作秀性质，但是这个下面是什么？你得趴下去看啊。底下有什么味道？你得趴下去闻啊。我是这样子看房子的，哦，所以正确的买物的顺序应该是这样。告第一个是看外部的环境，就是房子的外面长成什么样，外部的环境啊，好美啊，什么有没有？有什么东西？有什么缺点？索取不动产说明书跟平面图。你们拿了不动产说明书了没？尤其是中古屋，但还没有人知道，没有人知道可以拿不动产说明书，哎。就像说你买东西没有说明书，然后你就这样买了下去我就觉得怎么那么奇怪，可能是没有人教你吧。第三个看社区的公共设施，你们看完公共的，全看完，还没看房子哦。看到第三点还没看房子哦。第四个看房屋的内部才是看房子内里面，然后呢看屋顶跟地下室，屋顶啊有没有漏水啊？地下室啊车道怎么样啊？你如果不买车位，你还是得看地下室啊，它的那个水。那个储水池是怎么样啊？地下有没有很臭啊？化粪池有没有什么味道什么等等，这个都是要看的。第六个看实价登录，第七个查建案与建商封片。如果你今天看预售屋的话，或是新城屋，或者甚至是是中古的社区，你都要查建案跟建商的封片。光是看一个案子就这么麻烦，然后你还想要买房子？你如果连连这个连这个都懒，连我买我的书都懒，那你真的不要买房子比较安全。说实话，好，所以我今天要介绍的是这个。看屋随身笔记，如果你还想要买现货的话呢？呃，我们录影的此时听说成品书店还有现货。那今时那个什么博客来跟某某都卖完了，真是不好意思，因为太热销。你说单独买卖这本吗？但是卖这本又不值什么钱，所以你哈、哦、买书后面自己 copy 也是可以的，懂哈、哦？书后面有附录可以 copy， 所以我用这个东西来教你要如何。看房子，首先外部环境怎么看？秘密密麻麻，对不对？我选的这十种，我觉得比较重要。但你觉得有什么特别的？你要自己记下来、啊、第一个是环境，清幽当然是最好，因为你在买住宅嘛，你不是投资，投资清幽，你要买个住宅还是要清幽？所以等于是无论如何就是清幽。一楼有店面的住宅区，感觉一楼店面比较方便，对不对？不是有店面就是有外人，外人就是会破坏住宅的宁静度，或者是说外人就会让住宅的保险增加，或者外人就是或是那个呃店面可能是做热炒，可能是卖棺材什么等等，他必须扣分的。然后第三个是热闹大马路上，你看光是一个有没有店面就可以形成一种评分。我在教你的是一个评分制度。两分、一分、零分这样的方式，然后最后总结下来，最高分就是那个你最喜欢的房、最好的房子，写在这个笔记本上面。好，所以书的最后面都有。我用这个方式来教你怎么看房子，不然大家都是走马看花、乱看一通，我就觉得有点恐怖啊。第二个，学区步行有名校，这个名校是指啊、哦，大家都认可的名校，而不是知名学校，是大家都认可的，可能要迁户籍的。但你步行都到的话，两分就是至少分数比较前面，只是一般学区学校，或者是他没有学校要搭车。你当然说：“十位哥，那旁边有没有学校？关我屁事！我没有小孩，我单身。”对，可是你要想，如果这个房子有学区加成，房价会比较保值，或者是房价会比较贵。有什么精华学区、新生学区？那个房子只要步行可达的，都会比较贵，因为小孩子上课要走路嘛。好，所以要名校啊！如果是一般学校，那就是一般的分数，所以两分、一分、零分这样子来填。懂吗？第三个市场，史威哥我不煮饭、欸，不对，别人都会煮饭，你不煮饭是你的事情。煮饭一定是生活技能的代表，所以你家旁边有生活技能，那个很重要。所以步行五分钟有传统市场是好的。我要强调是传统市场。你说史威哥大海新市镇没有传统市场，那 sorry， 附近有超市是一个选择，家乐福嘛算，家乐福，对，它现在变什么了？对啊，家乐福。以后换名字再说。可是呢，传统市场代表是有生活机能的代表，有新鲜蔬果的生活机能的代表。因为传统市场的新鲜度绝对比一般的超市还来得好，超市只是洗干净而已。你说全联哦，全联只能算一般的超市而已，因为全联的青菜 OK， 可是全联的肉，我个人觉得不行。我家旁边有全联，我常去啊。我真的觉得它青菜不错，香菇类很好，因为那都是公，那都是那个直接批出来的，所以青菜跟菇类是可以的。但是鱼跟肉，我觉得不够格。可是我们家旁边有黄文市场，有早市，我们有新鲜的肉可以选择。懂吗？你说啊，十位哥我不煮菜，我是上班族，每天吃外送 Uber 胖达就好了。但你要，如果你地点很好的话，他也会比较愿意送。你地点很遥远，他也根本不愿意送，那代表你们家的地点就很差。好、哦，第四个交通，不管你是不是高雄还是还是台中捷运是不是你主流，附近有捷运站永远是叫做都市跟有建设开发的代表，所以附近有捷运站一定是拿两分。有公车可以转成捷运或是有公车 ，OK， 那代表至少有公车、有大众交通的那个运输系统，也是就变一分。好、哦，然后要自己开车或是骑车，就代表这个地方是鸟不拉屎、狗不生蛋，地点就比较偏了。然后、哦、这是两分、一分、零分这样，然后再来公园，正对大公园啊，这个加分加到底。很多人看到这里就觉得，石伟哥，我看到公园，我前面都不要了，我只要正对大公园。比如说大安森林公园，你会这样想对不对？是，大安森林公园并不是都是豪宅，旁边有一些公寓啦。那当然，或是有嗯，我以前在那边出没过，有一些教堂，然后有一些比较旧的房子，那个房子也是贵的不得了。因为你窗户打开就是大自你公园当然很好，但缺点就是什么？公寓或是华夏，它的窗户都很烂，所以面对公园，虽然景观无限好，但是噪音非常的恐怖。所以你这种房子面对公园，虽然你搞不好这一题正对到公园，给它个一百分，但是还是要花钱去重新改装化啊，散步一下有公园啊，你就知道啊，小朋友需要遛啊。然后如果你去附近有公园，感觉是舒服啊，代表生活机能之一。虽然你不散步，我以前不散步的、欸。然后呢，前一阵子不是台北有三级吗？那不是大家都关在家里吗？那关在家里实在太闷了，所以那时候我会出去外面散步，因为没有办法去上健身房运动，然后就只好散步。我才发现我们家旁边的公园美的不得了。所以散步一下有公园，我家正前方没有公园，但是我们家散步一下有公园，美的不得了。那个大树啊。几十年的大树，超美，那个绿地可以这边野餐呢、啊。所以好，疫情来的时候，我们真的也很苦闷。可是有时候你趁机去散一下步，看一下外面的世界，会不太一样哦。然后没有公园，就是没有得休闲的地方，那表示你们家生活技能没有这么充分了、啊。医院，开车五分钟有大医院，还不错嘛，对不对？开车五分钟就是外里，啊，外里行中五百。我、哦、没洗牙呢。开车五分钟，你都可以得到急救，所以开车五分钟有医院，好，而且大医院哦。那我家开车五分钟到亚东医院算不算？算，因为亚东医院是台大的教学医院，所以算大医院。但是我们板桥人都不爱亚东医院，除了打疫苗之外，我也不知道、哦、为什么。我很少去医院啊？因为感冒我也是去诊所而已啊，我也不会去看医院。但是这代表是说，万一你今天有重大疾病的时候，急救护车。但不会送你家诊所，诊所没有足够救物设备，大医院才有足够的急救设备。那这就是一个评分标准哦。你在心脏在需要装支架是一分一秒的事情，所以走路五分钟的大医院是第二名，是,名是只能够算一分，算什么？代表人家在医院旁边，医院旁边不太好吧？五英有一天得到哎、欸，所以如果说五英有一天得到，但不是很好，所以第三个叫走入四五分钟只有小诊所或是没有诊所，代表没有生活机能，那就是零分，不是很好。所以医院一定会生病。你说我是怎么可能？我身强体壮，我壮年我怎么生病？每个人都会生病，家中的老长辈也会生病。那这时候呢，开车五分钟到医院这件事情，成为最重要的事情。好，寺庙呢，台湾到处都有庙，真的是受不了，从化区都有庙。有些豪宅隔壁就有庙，然后假装旁边没有庙，其实心里介意的要死。所以步行三分钟内没有庙，这很重要，表示三分钟内没有人吵你。我不是想五分钟、十分钟哦，台湾这三分钟可能就有庙步行三分钟内有小公庙，台湾太多庙，全台湾到处都是庙，你知道？所以对于天主基督来讲，会觉得啊、哦、受不了；然后对于想要安静生活的来讲，也是啊、哦、受不了。我不是说庙不好。庙是大家的信仰中心，但是它如果带来一些，比如说做活动的时候就会有噪音，烧香拜拜的时候就会有一些污染，就觉得啊香的味道，或是说阿飘就在你家旁边飘，所以呢，隔壁就有公庙或是大型寺庙，就是很糟糕的最烂选项。拜托不要住在庙旁边，你们家的阿飘真的会比较多。好，再来，电塔，电塔到处都有。没有是电塔，电线地下化是没有，没有高压电塔，所以这个选项是两分，但是最好。没有说有电线杆，对啊，没有地下话是有电线杆横过去的公寓，我小时候就住这种房子。然后呢，那个变压器啊就在远远的地方，其实看得到，所以下雨或台风的时候，你看到那个火花，你感觉哎呦，我们家烧起来的那种感觉。后来一旦地下话就没有了，所以不行，那个有电线杆一分。有高压电塔或是电缆线经过，这是零分，但是其实应该是负二十分才对。如果高压电塔在我家旁边，我一绝对不会买。有这个选项，最大的负分。好、哦，我们今天讲是说，看房子的时候，你家里附近有什么东西的，给你数字化。再来，零栋就是隔壁房子是什么？屋林相近，大楼成群，集村嘛，感觉大家都在一起嘛。环境很好啊，人口有人在住，而且是差不多等级的、啊，这是 OK 的。然后第二个是有公寓跟大楼混杂，就是啊有都跟的啦，突然盖很高挡住视线，或者公寓都弄不起来。然后公寓里就是等级不太一样的混在一起，它的环境就会稍微的不一样。不一定是差，而是说那个人民的居住性，或是环境，这个环境的进步度。如果这个附近的环境都是差不多年龄的，比如说像好土城是那个实施呃容积率管制最早的一个新北市的地方，所以土城很多地方都是十四楼的公寓，大呃十四楼电梯，大家都是十四楼电梯，那那个数值就差不多，因为大家的屋顶都差不多，就是虽然都高高，就差不多这样。跟有些地方是啊，它有很多老公寓，突然间它要都更，或是老公寓很难都更。那个环境的进步度就不太一样。好，然后全部都是公寓，就是老区啊，很老的区域才全部都公寓，没有都更，然后你说公寓要都更不容易，超难，要都更真的非非常难。好，其他呢没有闲务的设施。哦，其他是你自己看喽、哦，哦，自己练，因为每个地方都有不同它的特色，所以没有警务设施，好两分最好了；有警察局或是废弃大楼、哦，勉强给你一分；消防队、殡仪馆设施，哇，这不行，消防队就是失火，很恐怖；然后殡仪馆啊，这个要扣两百分。好、哦，所以光是一个外部环境这样这实体呀、啊，两分、一分、零分，这实体这样加起来二十分。很很复杂，对不对？我光是一个外部环境讲的就十分钟，你不觉得说看房子真的是一门学问，而不是看心情吗？你们很多人都看心情，我觉得看心情不对的，所以你要把它写下来，写在你的笔记本上。你纵使没有这个笔记本，书后面也有笔记本，然后呢，你自己可以拿一张纸写下来。拜托，看房子一定要写下来，你看到了什么东西，整个都写下来。你未来在分析这些房子好坏的时候，你才知道该怎么分析。没有人写、欸。哦， oh, 你看，我举个例子，樱花公园第一排有没有很漂亮？这是一个房子的豪宅，好，外部环境超优美，樱花公园，所以给它两分，是这样子吗？这不是哎、欸！如果你要看这个房子，你要四周走一圈，不是只有走一边，然后呢，一圈如果走不过去，你就用 Google Map， Google 卫星，总之能看尽量看。不能看就看看到不能看为止，一定要把房子的四周全部走一圈。你看正面这个真的是超美，所以很多艺人喜欢买这一栋樱花公园樱花公文龟，有没有？很漂亮。所以正面这一面 OK，Butter，、okay, 我们继续往旁边走。这个社区大门口嘛，然后这边有没有两排？这古木参天也没有，可能就是至少树很舒服，所以你要再加一分的吗？还是要加两分吗？就是你今天看房子是这样转一圈，然后觉得啊、哦，好舒服、欸，哎，这条道路真的蛮舒服，对不对？你一定觉得很棒，对不对？你不想说树的后面是什么？十位哥都是这样的，很 G Y， 就是为了找出这个房子的缺点在哪里。所以果不其然，这个高耸的树木的后面就是这个变电所。你说建商骗人吗？他也没有真的骗人啊，他只是把不好的东西遮起来，看你有没有知道后面是不是变电所。所以当你绕第一圈、绕第二圈、绕到外部环境的时候呢，你就会看到这些缺点。所以房子的四周要看，房子的第二圈外围也要看，第三圈外围更要看，就是整个东西都要看，才能够确定这个房子的外面的环境是长什么样子
1: 。不然哦
0: ，任何人看到这个东西就买了。这多美啊，住二楼都很爽，这窗户打开都是绿，对不对？就这个绿是一个毒，就是这个了。变电所，好，所以我只拿这个比较有名的案子来做比较。很多房子都有这样，永和很多房子也知道，哇，公园呢、欸，就果后面也是变电所。台北市很多变电所，全台湾都有变电所。板桥那个，呃，吃个烤鸭，烤鸭就在变电所的大楼里面，对不对？你会觉得呃、哦，怎么会这样？所以看房子要仔细看，不容易啊。第二个是大楼外观，外观有没是好看的？有哎、欸，我在看房子的时候，走到一个社区正前方，我就会这样看，上下左右少射一段时间。你们都不看，你们只是啊，三楼啊就走进去了，不可以这样好吗？第一个外观是名家设计，全都石材 ，OK， 代表建商的成本高。第二个是一般建筑部分石材给你一分，因为部分石材，比如说一楼、二楼做石材，楼上就是二丁挂，或是楼上是瓷砖，成本稍微低一点。第三个是贴瓷砖，很多公寓都贴瓷砖，但如果说你有些人觉得说贴瓷砖或是石材不见得好，是漆油漆比较简单，那也是 OK。那可是呢，就代表它的成本比较低，所以有整栋石材，那当然成本会比较高一点，自然分数要给它高一点啊。第二个是马路。房子的正前方的马路，二十米或是更宽的马路房，面前道路越宽，你的气势越宏伟，你的交通动线越发达，或者是说你至少窗户关起来的时候，视野是开阔的，所以面前道路很重要。如果是巷子里面有宽十米路而已，我个人喜欢这种房子啊。可是宽十米路代表你们家对面就是房子，看得很清楚，隐私跟马路宽度或是安静，我会选择。有隐私，隐私对我来讲比较重要，所以我如果说校内只有十米，其实十米的宽的校内不容易耶、欸，通常只有六米巷而已。虽然很安静，你们可能觉得说安静比较重要，但是我觉得这样子隐私不是很好，采光也不是很好，所以采光跟通风跟噪音之间，你自己可以做个选择。如果你觉得说十位哥不对，我觉得校内也比较高分，那你这边就给他两分，这边就给他一分。哦， oh, 懂我意思吗？就是这件事情是看你对这件事的看法。如果你觉得开阔才比较重要，一般呐、啊，一般的人都会觉得开阔比较重要。那二十米或更宽的马路旁，你给他两分，就要勾这个，懂哈？然后接下来只有六米巷或是更窄，那就是零分，因为通常至少也是六米巷。五米呢，或是那种三米不能会车的单向道，那当然就是更差了，那就是算，那更差。一楼，零店面，店面数量，刚刚前面有个店面，这还有个店面，对，零店面两分，少数店面一分，整排都是起马时间店面，请给零分，因为店面越多的社区越不好住。环境呢？没有路冲，哦，我觉得这很重要，如果有路冲的话，我要负三百分了。好，没有路冲是最重要了，两分。马路歪斜，因为我说马路旁边歪掉，或是说你正前方是巷子，那巷子就没有就没有路冲，或是什么斜斜的出去，感觉都是一个煞，就像一把刀要砍过来砍我的脚一样。路是斜的，就是一个刀要砍过来；路要平的，面前道路要水平哦。综合有几栋房子是站歪歪的，我就觉得那个房子为什么这样站？你为什么不正正的站呢？要这样子站，所以这马路歪歪的就觉得。不是很舒服啊、哦，然后有路冲啊，零分就是不能够给分数，因为路冲很重要，除非你超级高楼层，比如说十二楼以上。但是我个人觉得，只要你看得到路冲，都会不舒服。你这时候放什么反八、哎正八卦啦，什么呃什么谢雨晴老师什么麒麟什么东西啊，什么山海镇啊，我个人觉得都没有太多效果。你只能够把窗帘拉起来，好、哦。安静，宁静度是第五高。到底是安静还是不安静？安静两分，偶有飞机经过或是车流量高一点一分，跟旁边有工厂或是车子很多。然后我觉得安静很重要，所以光是外观这一样是五个，一个两分，一分零分，构成了外观的一个条件。记得看房子一定要把所有东西全部记下来。好，你们如果真的要买这本小笔记本呢，成品通路还有，但我不知道今天播出的时候成品通路还有没有。搞不好也是没有，真是不好意思。那书的最后面，书的最后面就有这个表，我还是很有良心的啊。书的最后面就有这个表，赏物清单，自己 copy， 好、哦，自己 copy，copy 还是可以看的。好，好，再来，我们现在讲说外观，我来举例啊。这也是刚刚那个那个什么樱花的那个旁边，因为我在找 Google Map 的时候就顺便看到这个，我觉得好有道理哦。不对啊，石辉哥说自己有道理。好，你看这个房子啊，我就觉得，嗯，你们要看冷气吗？嗯、呃，然后那个外推吗？嗯、呃，写窗吗？还是衣服的内裤颜色？不是，我讲房屋的外观，没有。你们看这个瓷砖，有色差，对不对？打波近一点。哎，这一块导播，亲爱的导播，导播嘞，可以再放镜吗？对，你们觉得这个是新的，这是旧的，有没有？我缸什么意思？这一块修过了啦，瓷砖修过就是这样，有有修就有色差。那你看为什么修过？那可能是漏水壁啊什么等等，不知道要看现场才知道，要看现场才知道。但是代表他修过了，那没修过的呢？那一定也是一样的问题嘛。你看修过了，对不对？那好，这个是这面的外观，给我们看到的一个事情。你有没有看到过？哎，我刚刚看外观，因为外观可以讲出很多的故事哦。这跟那个什么刑事大队鉴识科看尸体是一样的。我就讲好恶心的，对不对？就是什么，哎，什么？如果说一个人被枪杀，他那个洞啊，往外翻还是往内翻，就会代表说子弹怎么穿进去、穿出来的。CSI 的那个犯罪现场也讲了很多这种东西。我们这个年纪有时候会看这种东西啊，所以外观马上可以看出这个房子有没有修过，屋主才不会告诉你啊,啊。你看，继续往外走，我是绕一圈的哦。我用 Google 的那个 Google 的那个街景绕一圈看，然后你看这个一样的房子，黄色的嘛，黄色瓷砖。怎么这一块比较黑？是吧？这块比较黑，来导播放近一点，亲爱的导播，来，再来再近一点，麦西，你可以再靠近一点，我几次 SK two， 我给你再近一点，好，你看这一块是不是黑黑的？嗯，这一块是不是黑黑的？有没有？去等一下哦。然后这个比较白，这個、比较黑，比较白，这一条有没有？整条是黑色的，这通常代表风切了，就是风这样子咻吹过去这一条，所以。脏的空气吹久了之后，这一条一定是一个迎风面，所以迎风面呢，墙壁就容易有出现一些黑的垢。所以呢，这一面的风会比较强，所以这晒衣服一下就干了，或者是说这一面比较潮湿，因为东北季风。所以我们不知道方位嘛，你要去现场用方位的辅助。所以光是外观绕一圈，你会发现啊、哦，这边的风真的比较强。如果是正常情况下风还很强，那就會让你比较不舒服，因为风切。或是风切声都有这个影响，还没嘞，我继续还是绕圈圈哦。爱的魔力转圈圈这一段嘛，对不对？然后发现啊，有要求啊，这一个庙啊，台北市寸土寸金，出现一个庙，真的是每个三分钟、五分钟都有一个庙。但是说这个庙啊、呃，信仰中心，我们就觉得什么很好？不是，如果观察这个庙，如果是它是有在烧金纸的、啊，有做大型法会的啦。他就要扣很多分数，因为如果他做法会的时候呢，叮叮叮叮，南摩南摩，有人在念经的时候你就受不了，或者是说那个旁边出教的时候开始塞车，那个车队什么出去？我曾经住过三重，然后呢，在三重里面，有一天我就开车动弹不得，因为那天是什么神农氏出巡，永远记得神农氏出巡。然后这个神农氏出巡呢，我只要从。台北桥走到重新桥，我走了四十分钟走不出去，后来我放弃，我不开车出门了。整个三重大塞车，每年都会有一次这样的东西。所以康老师他主要动线，那这时候你只能够早点出去啊，或者是你就不能开车啊，或者是你有约会怎么办？死定了。哦、好，我们讲了这么久还没有看房子哎、欸。你们发现十位哥的看物流真的有一点辛苦，但是非常的仔细。所以我们看房子进趣了，看到大厅公设，只看到大厅跟公共设施哦，还没有看到室内哦。好，大厅看什么？警卫有没有？戒备森严给两分，有警卫老贝贝给一分，没有警卫就这种公寓就零分。有没有差？有哦。我们先不要讲说警卫是帅哥还是是,是老贝贝，有啦，帅哥不知道，可是老贝贝就是一分而已。那有戒备森严，那至少是个猛男嘛。如果你去地堡看看，是不是戒备森严？那给他两分、哦、第二个是保全，是保全的那个监视器，室内外多处监视器，你看围墙也有，马路上也有，就是万一有人这边抢，或是有人跌倒，都看得到监视器。其实监视器你偷看一下也看得到，这房子是少我们监视器看得出来啊。有监视器代表至少有一些保全证据的能力，或者是说你今天看到公所有那种装监视器，那也算数。只是很多很多公所、啊、或者很多里长装监视器是没有用的，它只装好看而已。室内有监视，只有电梯跟大厅有。很多老社区它只有四个监视器，就是照电梯、照入口，其他没有了。四周没有，屋顶没有，地下室没有，水塔没有，出事的。找不到袋子啊、哦，所以监视器我觉得还是蛮重要的。公共设施的管理，来个出估啊、哦，管理管理得当啊，各部分都有在用啊，有人在使用，或是说看起来保养都很好。看房子之前，在看室内之前，还是要先看公司。但你可以对调，可是一定要看公司。好、哦，有些公司游泳池封起来不用。因为有些社区实在不喜欢花钱，所以它封起来不用。这时候是疫情的时间不算数哦。疫情期间，多数全部都封了，你再怎么丰富公司也是零，也都没有用，所以不算数。你要估计是说平常使用的时候啊、哦，又旧又脏那种老公寓啊、波浪地塞啊、可卡罗乱七八糟那种，又旧又脏这零分。好、哦、好，第四个柜台，我们看社区很多都有柜台嘛。饭店式管理服务，有人在那边说：“你好，欢迎光临，请問有什么为你服务的吗？请问有预约吗？呃，有挂号吗？或者说来这边，请来请登记一下，请换个名片只要有饭店式管理服务，都给他两分，因为比较好一点啊。一般的办公桌放在门口，一个老杯杯这边划手机啊，魏壮啊，我朋友李二也开贴了,了。有些老杯杯是这样，但至少是多一个人在管，因为一个人的薪水要三五万块，你也得给他，所以给他一分。”没有任何服务，像老公寓啦，就是没有服务。那没有服务，当然是零分。就是烂服务也是服务，没服务就是没有服务。哦，好、啊，第四个厕所，公社的厕所，公社是一定有厕所，因为警卫也要上厕所啊，然后你也要上厕所，所以偶尔你去看一下厕所，可以决定这个社区的管理好不好。每日清洁，气味清新，给你两分；有一点乱，有些发霉，给你一分。那表示社区有点中古了，老了，没在管理。然后没有厕所是脏，很臭；有厕所但很脏臭，也要零分。哦，有不打扫，太狗暖了。隔音呢？公社的隔音，有人大声唱歌也听不到。这时候没有公司在，所以有可能没有这个，你就没有办法评到这一块。因为很多公司是在一楼，然后一楼很多住户很爱唱歌，一唱歌就是呃、啊，很难听，五音不全，那就是扣分。有人大声唱歌听不到说，说啊 KTV 有在用，所以不能够参观哦。哎，分数很高。有些吵，关门就还好，就是听得到歌声，听得到恶心的歌声，哇，那扣分扣到死。好、哦，所以依 KTV 的设备来评断出这个社区的好坏。好，两分一分没有分，亮度就是社区的公社的明亮度，明亮晚上才要需要开灯，那就是省电啦。这样社区连位置都选好，因为有些设计很好的这个建案啊，它的方向是会转到采光面，它的土地都是有采光面的，那样的社区真的是可遇不可求。好，所以明亮晚上需要开灯两分。有些角落没开灯，暗暗的，因为没开灯，感觉就有藏屋那垢，飘在那边，或是有歹徒躲在角处，所以有些角落没开灯，就是从你进的大门要走到你那户房子的时候，这一条动线很重要。你说通往后巷的动线暗的就算了，那无所谓，重点是进到大门之后，要通往你家你那户房子的电梯厅的楼梯的过道处，哈，然后白天都是暗暗的，扣分扣到极点。过去桃园有些社区啊，规划的金碧辉煌。可是呢，因为社区规划金碧辉煌的条件是要开很多的，因为它可能采光没有很好，所以用灯来做辅助。那为了省钱，很多社区居然把灯全部关掉。我觉得暗色色就变成有些只要没开灯的暗暗的，它的豪宅再高级，我都觉得不是很好。好电梯，好电梯。社区的电梯安静稳定，并且亮洁。哎、欸，电梯差很多哎、欸。老旧二十年的公寓，那、欸、那个电梯道，你坐看，有时候坐上去还会晃一下，空空空的那种感觉啊。有一点破损、脏污，就是老房子。老房子当然变一分了，也就没有办法给他很高的分数。封住且不能使用，有问题，就表示这应该说出事过，然后这个电梯坏掉。还不愿意修理，那也要零分。那对我来讲，如果遇到这种社区封住且不能使用，这要扣三百分，我就不看这个社区，一定有问题啊、嗯！再来植栽，公社的植栽一定有植栽，大家都会放植栽。过年的时候，我们社区还会买兰花，一定会有这种东西的、啊，布置一下嘛。定期整理，造景美丽，这是最重要的。散落枯枝乱叶啊，管理不好了。再来是谁住户自己乱摆。高低啊，那边哭的，只要是不哭都还好。可是如果没有，哎、欸，没有也没有关系。可是如果乱摆一些空盆栽，扣分扣到底，乱七八糟啊！垃圾，高级的社区叫做冷冻型，并且分类得以。我多喜欢这个冷冻的垃圾啊！我们家就是没有冷冻垃圾，没有办法，因为当初空间不够。然后我们自己要增设冷冻的垃圾的话，至少花上二十万到四十万，还要再评估一下。要花钱的、欸，可是那个乐色的储藏室，如果加了冷气呢，至少没有蟑螂会少很多，然后会安静，会觉得整个环境都变高级了哈、哦。可随意自放，整洁尚可，请给一分，因、就、为是一般型的社区。因为一般的社区有管理，整洁尚可 ，OK 啦，大概就是一分。很多社区这还可以接受，有臭味跟蚊虫啊，那不行；乱丢一通啊，那不行。好、哦，好，我们来看一下例子，这个。这真的是个保全呢、欸，这真的是个保全呢、欸。哪一个国家？比利时还是什么意大利啊？请问你看哪里？看他的脸吗？看他的胸吗？他身材很好啊，还是看他的肩膀？不是，你看到警卫的时候，不是要看这个人有多帅，或是他的笑容多美，不是，请看他的领子。衣服的整洁度来决定这个警卫是好还是不好。纵使是老杯杯，只要是衣服是挺的，站的是挺的，那个老杯杯比少年还要厉害，懂吗？因为现在台湾没那么多小偷要入侵，所以警卫不用多少肌肉，不需要。通常警卫是服务型的居多，所以呢，衣服整洁代表他认可这个工作，他愿意照顾自己的门面，然后并且笑容可掬。所以我看的绝对不是他的颜值。年龄都不是，而是他的衣服整洁度跟他站姿，站姿很重要。好、哦，然后这个乐色呢？你看，这个也是没有冷冻储藏室的，但是你看很干净，超干净的。我觉得这个虽然有堆一些东西，但是感觉就是干净啊。然后该分类都有分类啊。这样子的话，我觉得这种社区我也可以接受，纵使没有冷冷藏室那种高级的东西。那这是这,这只给一分，但是我觉得够干净的了，只要是干净就好。因为很多社区就乱丢一通，蛮恶心的。然后，然后植栽呢，像这种植栽有没有？我就觉得慢出来了，慢出来了，尔康，我慢出来了，全部都是那个，这个是新竹第一豪宅，房价最高的豪宅之一呀、啊。然后我就觉得，嗯。嗯，有一点你懂哈？住户有一点，住户说啊，你不懂啦，我们家树这么高，不是啊，你树要剪呐、啊。可是管理费很贵，至少它管理费非常的贵，因为你要你要花钱剪这个外面的立面，各户也要照顾，然后一楼它的一二三层哦，很多公厕，它还有一个小旅馆，不是小旅馆，它有那个可以提供住宿的地方，还有两间房间是住宿的，让。房客不，让住户来使用，就是如果你有亲友来社区玩了，你不想跟他睡，你说啊，我们社区有房间可以让你睡，你扣点数还是付一点点钱就可以了。这个社区有很多细腻的规划，但是实在吗？我个人觉得这要花很多钱，所以希望说哈，这个房子代代相传下去，愿意花这个钱，不然如果今天社区不想种那么多树就要砍掉，就有点可惜。那管理费是你自己觉得？是你自己决定的、哦，好，还第四个楼梯间。我们看房子哎、欸，才看到管理公司的什么，看到现在讲到那，我手拿的书好酸哦，欸、我书超重的，这一次真不好意思，我书太重，这修单啊啦，不能没有人出这么重的又这么厚，我自己都要抱怨呢、啊。哈、哦，买房子是要记录的，我要讲今天的主题就要讲记录这件事情，所以你看到楼梯间。一层一户，嗯，不错啊，一层一户可以啊，所以一层一户当然是最高级、啊。你家有钱，那一层一户所以给你两分。一层两户也是不错，其实它也可以得到两分，因为一层两户左右各一户，公寓很多人是一层两户我也是 OK 啊。一层三户以上就没有得分，因为三户以上就代表比较复杂，复杂一点，没办法，楼梯间就是这样，越单纯越好，好电梯。有两个以上有分客梯跟货梯，那至少上货的时候人还可以走，或者是说货梯比较大，你的床啊、你的家具呢、你的冰箱可以上来，不用走那个楼梯，或者是吊外墙吊的要死。对啊，很多很多那种老公寓啊，那个大冰箱进不来，或者是说大床进不来，只好吊外墙。有啊，还是什么冰那个钢琴啊，要搬到老公寓只能够吊外墙，找吊车，超厉害啊！两部电梯，或是一部电梯或没有。电梯数当然是越多越方便，可是公设比也是精凶掉。你要算一下公设比啊。采光呢，明亮有自然采光的楼梯间是最好的，自然采光通风感觉舒服。但是通风大然都不太可能，因为通风除非你开冷气，不然为了消防安全的部分啊，自然采光跟通风通常通风都会太通风，那楼梯间是穿透的，反而会让你觉得冷或是湿。那呃不通风，那就吹冷气。那有冷气就很贵了。有自动感应灯装置，就是出去它省电嘛，那给你一分。有些社区真的是你走出去就自动感应，然后一走开就关灯，自动感应啊。但我觉得自动感应灯户数太多了，反正是一个耗电的一个装置。最后一个是省电，全部关起来，有没有？有些社区真的全关了，按十二说，你说半夜十二点关也就算了。白天很亮的时候不要开就算了。如果它很暗，然后住户回来也不敢开灯，因为有社区就有规定说什么开灯要罚钱之类的，大家吓得要死。我之前读过一个社区，太恐怖了，说关灯者能、欸，你自己要灯打开，你要负责关灯，否则要扣钱，什么鬼的，吓死人了，啊、哦！消防有排烟及侦测灭火等装置，基本的两分。有灭火器，有些公寓有灭火器哦。有些好的公寓真的有灭火器哦，里长提供或是你自己去买的灭火器没有多少钱啊，几百块而已。我觉得放在楼梯间，大家拿来用很好啊，啥也没有就零分。最后一个鞋柜没有干鞋柜，干干净净什么都没有，哦，给你两分。我们社区就是这样，我很重视鞋柜。有一些鞋子放门口，一些鞋子比如说两三双、四五双，有一些没品的住户或是说今天访客多一点。放在门口一下，嗯，我是住屋的水水，有一点考厌哦。然后第二个是有鞋柜跟杂物，哇，这个住屋超没品的。于是就是他，我拿王力宏来做文章了。你如果不很讨厌的话，你就算没办法。王力宏真的是一个房地产的一个教学借镜，超借镜的。他们家豪宅四亿，长这样，门口都是鞋柜。我们过年后请个风水老师来批评一下，哎，我们说批评王力宏不是说真的是骂他，而是告诉你，你家是不是应该变成这个样子？你懂吗？你说一层一户是他们家可以这样？不对哦，不对哦，完全不对哦，这是消防逃生的问题哦。王力宏的老他或是他老婆，怎么可以让他小孩置身在危险的阶段呢？万一他跑出来浓烟密布的时候撞到这个鞋柜怎么办？而且。根据他的另外一张图，这边是逃生梯，所以你从这边梯到逃生梯都是尖锐的东西，都是鞋子，你今天踩到滑倒就死掉。所以这个爸妈有没有良心啊？我看到这种东西真的觉得毛骨悚然、欸。这个爸妈有没有良心？让小孩子生活在一个危险的地方，你再有钱也是没良心。所以，我这件事我站我没有站在男方或是女方这边，我觉得男女双方都该打。都该罚四万块，这边应该全部收干净才对。够不得他要离婚，够不得他房子有问题，我真的拜托他一定要收起来，这个很危险。好，然后如果你看一些老公寓啊，它有灭火器，那 OK 哦，很好但是你要翻一下有效日期，因为很多灭火器都已经过期，了，过期喷不出来，喷出来是一堆一堆不是泡沫的东西，所以灭火器换一下其实也没有多少钱换内里面的内容物没有多少钱，一两百块而已我。我每三年会帮住户换一次，我家的灭火器也一定是在有效期限内。好，所以有公寓啊我媽媽，我妈妈就是我们家以前老房子的公寓也有这个灭火器，好像是里长送的。我觉得我们那里长做的真的不错。对啊，你可以跟里长要看，没有的话自己买，也没有多少钱，几百块而已。这个是居家很重要的东西好。室内格局，你看看了这么久，看了半小时我才看到室内格局。坐北朝南，我觉得坐北朝南都是好事。哎，南部虽然朝北 OK， 可是南部的朝南至少夏天吹南风，虽然西南气流会带来沿海的一些湿气，但是夏天吹南风，有风会进来，所以朝南都比朝北好很多。坐西朝东是第二个好是什么？东是日出的地方，所以它虽然有东，就是日出的晒太阳，可是呢没有西晒 ，OK， 至少东晒有点热啦。可是有阳光进来是好事。好，朝北或是朝西，我个人都觉得不是很好。朝西太热，南部热死你，然后北部朝北冷的要命。好，这两个可以选择，我觉得方位。很重要，但是你要细分下去，就是其他的细节的东西。这个这个可以分下去。我们这叫做粗粗分类。一个房子，然后一百分来讲的话，你看了十个房子，每个房子的分数有多少？哈、哦，采光呢？三面开窗当然很好啊，又亮堂又空气又好。这样两面开窗一分，单面开窗就没有分数。很多套房就单面开窗，不是很好。很多小二房也是单面开窗，也不是很好，因为单面开窗空气无法对流。等于没有开窗，所以如果你家是单面开窗，你可以自己制造对流，比如说左边的窗户呢，放一个电风扇吹进来，然后家里放一个循环扇，让室内的空气能够吹出去，自己制造对流也是可以的啊。格局方正两分，最重要的是方正，好规划，没有空间空间力又没有浪费，风水上也没有什么凹或是凸或是长条有缺口要扣分呢。他只能拿一分，长条状的缺口是，比如说楼梯缺一个口，很多公寓都是长条有缺口，或是长条凸一点点，那一点是阳台什么的，或是什么楼梯一间凸出来哦。然后最烂的那是弯来弯去啊，有哎、欸，有豪宅是一个 L 型哎、欸，我前老板的房子 L 型哎、欸，然后从主卧到小孩子的房间连起来应该有三十公尺长。我想，怪不得他没有去住那个房子，但那个地段很好。可是我觉得那個格局不是很好，弯来弯去啊 ，L 型豪宅，我觉得不是很好啊。客厅方正开阔，四米以上宽跟深，就是四米以上够大。呃，方式是这样：三米、四米、五米。客厅的深度呢，三米是基本，因为低于三米就是过道，说就是走廊，就是很窄，就是你坐在客厅看电视会近视的那种距离。所以眼睛不会近，免视不会近视的距离至少是三米三公尺。方正开阔四米以上宽深 ，OK， 给你两分。三米以上方正独立空间，哦，至少还可以得一分。三米以内小小的，那这个客厅就不是很好用，堆东西可以了，你也不太愿意坐在那种小小的客厅里面。对啊，再来，厨房 ，L 字型宽敞有采光，哦，这个大家都喜欢煮饭，不过没办法。大家通常都是一字型的独立厨房，就是那种一间门关起来，好，后而且就 OK 啊、哦。可比较差的就是一字型的开放小厨房，我觉得就是最烂的厨房。我家就是属于一字型开放小厨房。我们也是小房，我们是小平数也是两房啊，所以总没有一百分的房子。因为呢，我也有扣分的地方，但是呢，我觉得你尽可能拿到高分比较重要，好、嗯。卧室放双人床跟大衣柜也不觉得压迫，给两分。很重要，放不下梳妆台。如果你的房间放不下梳妆台，不代表你没有化妆，而是你代表你的房间太小了，空间很拥挤。我们来看一个案例哦。卫浴呢，四件事干湿分离有采光，当然是得两分呐、啊。四件事就是洗手台、淋浴间、马桶、浴缸。四个地方分的干干干干净净的，洗手台、淋浴间，然后马桶、浴缸。你要到浴缸，代表这这个要够大，然后不太有采光，就是没有采光，或者是说你有窗户，可是呢出去是一个墙壁，然后或是说打开外面很吵，呃，外面有油烟什么后巷什么等等，没有开窗又狭小。哦，所以你家是什么？你家厕所是没开窗、狭小嘛？很多很多的家里都是没开窗、没开窗，然后又狭小，那这个厕所就没有得分。哦，阳台有工作后阳台，嗯，很重要，因为你要晒衣服、你要洗衣服，一堆阳台要外推。阳台外推可以增加空间，可是我觉得阳台外推真的不是很好，因为通常漏水是从阳台外推漏水，然后没有阳台。更糟糕，你连衣服都不知道去哪洗，所以很多小套房的格局不是很好，就原因在这里。因为你衣服用洗烘多放在室内里，室内容易潮湿啊。雨遮，窗外有二十公分宽或是没有，搭到雨遮。其实有雨遮有一些好处哎、欸，因为你要遮雨啊。如果你没有雨遮的话呢，就是没有办法遮雨，雨就直接飘进来。所以我觉得有雨遮反而是一件好事，但是不能太多。20公分宽，我觉得够遮雨了，因为斜斜的这样，像一般的微风细雨就挡住了。50公分宽，大雨都挡得住，但是浪费空间，因为你有雨遮平数买的，只要是窗户全部都是雨遮，那就是一圈房间，就是土星环一圈，有没有？很糟糕。好，我们看这个格局。你们在看房子的时候，一定要能画出自己的格局。什么叫画出自己的格局？就是你需要多少空间。反过来，你需要多少空间？你需要多少的床？你需要多大的卫跟什么卫浴什么的？这个房子，小潘，你知道是谁的房子吗？我们小编不知道，他年纪轻，你知道这是，呃，你知道那个你，哎、欸，网络网络前面的人知不知道这是谁的房子？这很有名哎、欸，还是不知道对不对？欲望城市有没有听过？小潘有没有听过？他点头了。这是欲望城市凯莉的家 ，Carrie 的家的格局图哦。那单身女性当自强，我来帮你们做一下。进门进来，这是他的一个那个玄关，放一些鞋子，然后置物箱，然后这是一个厕所，啊，然后进来是一个。走到，如果是台湾的话，这边可能当客厅了。可是呢，他是 c a r r y 他是外国人，所以这边是他的超级很大的厨房。他不下厨，或者他偶尔下厨，但厨房真的很大。所以他某一，我认识如数家珍。他的某一个爱人叫 a d e n a d e n 都喜欢下厨。我就有一些他的画面。然后呢，这是放鞋子或是他的小沙发。然后这是一个会客区、客厅、书桌，所以他在这边写东西。然后进来是一个主卧的床。然后它还有一个小，我不知道有没有这个沙发了，好像现场没看到这个，所以这可能没有。然后呢，这是一个小小梳妆台，这个窗这个东西不常出现，因为常出现也是这个，在这边写东西，或是在这边跟三五好友这边聊天吃东西。好，床在这边也是最常出现的的场景。然后接下来是它的更衣室，更衣室可以通到浴室，浴室也可以直接从门口进去。这就是 c a r r y 的家，在台湾。这样平数大概二十平左右，你绝对不会这样规划，因为台湾不是一个适合享乐的，大家喜欢两房一厅，所以如果是台湾的规划，这个房间、这个房间这边是客厅，然后呢，厨房就在小小的，或是厨房在这里，台湾喜欢把厨房放在这边，老外觉得不可以，厨房在这里，逗号，所以这个是两房一厅的一个大格局，然后如果是新的预售屋，大概有三十平。公设比可能三十五之类的，然后在老外，凯利就一房，可是他有很大的更衣室，然后他有，所以我的意思说什么？就是你今天看一个预售屋的格局的时候呢，或者你看完一个房子，你脑筋你要有这个概念，是说我有床多大。我需不需要放梳妆台？这个放什么？我需不需要化妆？我需不需要看一个桌子？我要写功课，我在哪里写字？有没有？你要去想象这个画面。我的客厅有多大？所以你看，这个 Carrie 的客厅，比如是标准的沙发，他的电视，他她电视放哪里？或者是放这边 c a r r i 有电视吗？有，他放这边，因为他喜欢看。呃啊，电视在这里 ，TV 在这里。我也不是很确定啊，因为因为我们没有去。拿到真实现场场景？这个是网络上人家画出来 c a r r y 的家。好，还有电视放这里，可以这样子看啊、哦。对，好像是这样。他常常坐在这边看电视。听说现在第三，现在开始又在播新的了，我还没有看。等他播完，等他拍完我再来看好了。因为 HBO 那个 HBO 那个我也没买啊。因为你要看新的那个欲望城市，就得买 HBO 新的东西。我觉得要买的东西太多了 ，Netflix 也要看 ，Disney Plus 也要看，太多了。好，所以重点是你买房子的时候一定要画出自己的需求。你有多少衣柜的需求，你要自己知道。你有多少衣那个什么床要多大，你要自己知道，要画出来，最好画在纸上。我这一本书《看风水的笔记》当然没有了，没有办法画。因为格局图的部分，你一定看完一个房子夹在里面，好，然后可是你自己的脑筋想好，你有多少需求，这个房子放不放得下去，可不可以画，要画出来哦，然后你看像这个，小心被预收屋看技巧所骗，这叫做样品屋的技巧。所以我叫你不要买预收的原因在这，因为样品屋有很多技巧，我改天再给各位讲一集。但是样品屋的技巧，那个画面要需要很多，我怕建商告我。因那样屏幕真的很好做技巧，比如像这个照片，你觉得技巧在哪里？是小水的小腿的腿很长吗？小姐的腿很长吗？还是这个桌子很漂亮？没有哦，这个房子的装饰都不贵哦，它只有技巧而已哦。第一个是高度，我不确定这个高度是不是标准的高度，还是它有挑高过，还是它超过它的高度？一般的楼高三米呢，高度扣掉天花板什么的呢，只有两米六、两米五。这个有一点高，我不是很确定它的室内净高到哪一点。好，第二个是沙发是一个技巧。当然，这个小姐拍照也是个技巧，你看起来好像腿很长，不是呀、啊？你看腿长，你平常在家里怎么可能这样做沙发？有大腿有一段露在外面呢。如果你要拍照拍完美照，腿长这样是对的。可是如果说你要看这个沙发，这个沙发感觉他已经坐到底了，然后呢，他大腿只坐到一半。有另外一半还露在外面，这个代表这个沙发是特制的，不是很舒服，不够深，你没有办法躺在沙发上面，然后很爽这样。所以这个客厅可能有一点窄，所以它有个特制的沙发，懂吗？这叫预收物的技巧。再来，预收物跟那个客厅跟隔壁的书房或隔壁的房间，它居然它把它打开，只有用薄薄的一个玻璃，让你觉得空间穿透，但也代表着它后面那个书房真的很小。因为你房子拿到的时候是有一个墙壁厚度，空间在被压缩，知不？所以你感觉好像很穿透，好像很大。其实呢，这就是一个预售物的技巧，做一个透明的玻璃，让你觉得空间穿透。做一个这么浅的一个沙发，然后小姐这样拍，感觉腿很长，你就看到只有看到大腿，你只有看到她的丝袜，你没有看到说这个空间合不合你用。懂吗？我没有在物化女性，而是这一张真的很高明。然后呢，窗户呢也要开对方向。我们刚才讲说，最好是朝南，对不对？对。可是这个浴室有开窗，感觉很爽啊。不一定，不一定。浴室有开窗不一定好。如果这个窗开的是北方、东北季风，北方朝东，北方朝东，或是东北向，在北部地区都是很糟糕的，因为冬天呢，风就从这边灌进来，你就刮死。你说所谓哥洗澡就把窗户关起来對，对你平常不洗澡的时候，窗户是打开关起来，一定是打开的。所以呢，东北季风的湿气从你家进来之后，就进到你的浴室，然后你的浴室就很潮湿。就是有开窗，也很潮湿。你开那个多功能干燥机都干燥不了，你放除湿机里面都干燥不了。好，在南部呢，如果这窗户是朝西南向，也很糟糕，因为西南气流引进。海上的那个湿气，所以你的浴室也很湿，懂吗？所以有开窗不见得好哦，有开窗不见得好哦，但有开窗比没开窗好一些啦，没有错啦。因为纵使是朝东朝北的东北向，也不是二十四小时，也不是四季都吹东北季风。像我家呢，我的浴室有开窗，但是是朝东，所以我冬天的时候那个窗都是关起来，我那个窗是夏天才打开。所以，我洗完澡我就开多个人干燥机，我的浴室就变得很干爽。可是，如果我要我的浴室发霉，我冬天会开窗。很奇怪哦！我冬天开窗，浴室发霉会。因为有时候我要做实验给你看，说我那个浴室转角多恶心，我要让它发霉，我就把窗户打开，就会发霉。真的很恶心哎、欸，它就会发霉。所以，窗户开得不对就不好。再来哦，雨遮。我跟你讲，雨遮有的是好，有一点点是好，有很多就是罪过了。它的雨遮这么大一圈都可以跑步了，它的阳台这么小，它的雨遮这么粗，而且这多少？这宽一米哦，宽一米哦，所以它雨遮有三平多，三平多哎、欸，一平五十万，就是一百五十万一台宾室小的放在门外了，你觉得这样好吗？有钱人是比较虚华，没错啦。可是这不过才小二小三房，就就算了吧。哦，宇宙注意在窗外面啊，在窗外面啊。然后呢，超小淋浴间，你不要以为样品屋看上去好看，这个不是样品屋，这个是意大利的一间旅馆。我去洗过澡，所以我非常的清楚知道，我在里面不能转身。以我的身材177公分，我的肩膀在里面是卡住的。我就觉得天哪！一单元不是都是肥吗？然后他怎么进得去呢？我不知道他怎么弄的。很多的预售屋的样品屋会弄得很漂亮，成屋之后呢，会卡住。因为我就网友跟我投诉，了，然后解决知道是什么？因为他已经买了房子，已经交屋了。然后我就我就请他把图传给我看，我一看，对啊，没有错啊，建商按图施工啊，所以得得到一个不能转身的淋浴间啊，他会疯了。他说怎么可以这样？我说对啊，图上是这样写，没有错啊。他说跟现场样品屋不一样，对，所以唯一的方式是呢，把这个墙壁拆掉，它的淋浴间就不是淋浴，就变成开放式的，开放式的洗澡的位置，它才可以转身，懂吗？然后这看起来很大，对不对？其实你去洗洗看，它那个门关起来，真的没办法转身。我真不知道为什么。唯一的好处是水这边冲的时候，我我就不要动。不对啊，你不要到底怎么擦拭，你怎么搓，没办法搓，哦，哎，最后是建材。建材哦，就是一个决定房子的等级哦，这个等级高，建材就好。比如说地板，石材或实木地板给你两分。现在室内很少石材了、啊，只有比较高级的豪宅才会用石材装。不过大家都是用那个实木地板也比较好一点。可是呢，抛光石英砖或者是。排岛型木地板也是 OK 啦，因为这比较实用。一般的房子是这样给一分，然后一般地砖没有分数。好，这表示用料贵或是便宜。第二个是厨具，厨具最好当是钢琴烤漆柜体，或是那种进口名牌的钢琴烤漆，进口名牌的什么博物馆等级的什么的厨具。好，那如果说你说你是 Panasonic 那一套防蟑厨具也行，因为至少蟑螂会通电，然后也防得住。那如果说一般造型的柜体就是两就是一分，一般美耐版或是水晶面，就是很普通的厨具就没有分数，还是有一点差别啊。卫浴呢，一级品，头透啦，或者是德国的什么诶 Hansgrohe、多 a V i 呀，就是这些进口品牌。你说斯威格进口比较好吗？进口比较贵。可是我个人觉得，不管是头道还是 American Standard， 还是那个什么多拉 V， 就是德国的牌子，只要是看起来漂亮、上起来爽，然后呢，对于大便有足够的滑溜度、安静、没有臭味，都是好的。那合成呢，就一般啦，一分看起来像山寨品的英文品牌很多哎、欸，你说德国品牌多拉 V 也有那种都什么 V 的。有很多模仿台湾超多模仿中国很多模仿台湾进口来卖，好，呃，窗户呢一线品牌气密窗，比如 YKK、中华，或是还有什么更高级的，一般气密窗是网络查得到，什么景宏啊，或者什么呃力霸啦，然后普通铝箔窗零分，或者是你不知道是什么牌子的号称气密窗，但是假的那也是零分。监控呢？情境管理系统，有些豪宅真的是按钮就像旅馆一样，按一个钮，气氛变好。这样，荧幕式监控就是传统的，可是好一点点有荧幕，还有最烂是电话机接一楼，至少有的接啦，可是很多也没得接，所以也是零分啊。楼层厚度使用隔音楼板，然后呢，呃，去年去年开始请的建造。都被规定说楼地板要有隔音材，所以楼厚度20公分也是很好的哦。那一般是15公分，因为基本是15公分。那呃，去年的1月1号之后的建造请呢，是规定要有隔音材，也就是说隔音厚度你可以加厚，或是你加隔音垫，这两个都可以。因为楼上吵来吵去，一般15公分的，一般的15公分的楼地板厚度，楼上跑步都听得很到。都会吵，我们家就是这种都会吵，没办法，我们是一般的宅，当初买的很便宜，所以建商没有花很多钱去做营建工程。自证要半数以上楼层装好自证设备，那就是好，因为台湾地震多，所以有自证或是隔震都是好的。然后呢，一半楼层一或或是约，为什么为什么写约一半楼层装？就代表说，其实它装饰有装饰，也有一点点的自证效果，只有一点点。然后这个是半数以上还有自证设备的高级，真的有会挡到的那种。然后没有装几根，就我觉得装几根应该扣分，因为装几根真是骗人的。哦，电力是全户不断电，有啊，就是要靠发电机啊。所以当停电的时候呢，你们家一楼超级吵，因为那个发电机很吵。冰箱插头不断电哦，我们家是属于这种不断电，没有这个系统，或是只有电梯有。因为呃新房子的，其实这一二十年的房子都规定都要紧急发电机，紧急发电机是为了要电梯逃生用的，所以都会有紧急发电机啊。然后空调分离式冰水主机啊最好了，因为是一个空调系统，有统一位置的分离组分离式冷气也是 OK 的，现在很多都知道是这个，随便就零分。哎，你看我讲了这么久建材、欸，你们都是一眼看我就丢过去，都不重要。大门是双开防爆门，王力宏家就有一个单开，扣分。那个什么四亿豪宅，很重的防火门，那至少有啦。然后一般的铁门或是钢板就是零分。所以啊、哦，我有一些照片的提醒各位，是说你看到预售屋这些房子要特别小心。比如说看起来高级品牌，我们社区就是用这个牌子的。然后住户呢，有八成以上发现大完便会脏，这个牌子超烂，我用过不行。这就是一个三代品牌，很漂亮，对不对？它的外观也很漂亮，但是大陆做的不实用，一颗可能一两千块就有了，好吧？三千块没有就是便宜货，这种东西又没几年就应该换掉。你每次上完厕所都要刷马桶，不是麻烦吗？哦，那你看这看起来像气密窗的气密窗，这是冰波拉家，我们讲过一次。冰波拉，呃，网红冰波拉觉得他们家很吵，就这个窗户。高铁吧，对，高铁经过的时候会很吵。他们家离高铁轨道有一段距离，可是呢，经过真的听得到，我真的听得到。然后隔壁在洗车，听得到，所以他觉得他们家很吵。所以这时候呢，窗户你要检查一下。他如果是高级什么 YKK 日本进口的气密窗，这真的比较安心。其他呢，看起来像气密窗，多半都是假的。所以这时候你心里要有数，是是不是可以换窗户啊？是不是要做第二层的隔音窗啊？如果你需要隔音很重要的话啊、哦，然后一分钱一分货，这是一个厨具，厨具呢，真的是一分钱一分货。比如说有没有这种小怪物，转角这些铁具什么的？然后呢，我有听过最糟糕的厨具，我们讲钢琴烤漆一个面一个房子一个板块啊，厨厨具就是门门板嘛，由六个面组成的。我们现在讲是物理吗？一二三四五六， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 一共有六个面组成。黑心的厨具说：“钢琴烤漆烤漆，我们有四面钢琴烤漆，什么意思？这个是门，所以它就上下这两片没有钢琴烤漆，就造假啦。就是这一片有，这一片有，这一片有，然后其他的上下没有，或甚至里面锁螺丝的没有。”他为了拖一点功，叫做四面钢烤，就是上下没有。它缺点是什么？就是因为钢为什么钢琴烤漆比较贵？除了烤漆比较重，跟钢琴一样之外，它的水汽不会侵入到门板里面，所以它门板会比较耐用。可如果上下都没有密封好的那种，湿气侵进去，蟑螂就住进去，这个门板十年就烂掉，懂哈？所以一分钱一分货的，所以。客变啊，最后是如果你真的要买预售物，我告诉你什么叫客变，然后客变要注意什么东西。你真的真的要买预售，我是最近要客户变更，要留意什么？退料不退工。你说啊，我们那个地板不要了，因为我要自己装木头地板，经常配的是抛光石英砖，他退只有退料钱，没有退工钱，差一倍哦，一半哦。最近我有一个朋友家里就有个纠纷，就是。他们家是属于类豪宅，在天母。他的地板是原本我忘了规划什么东西，可是他有含隔音层。所以原本如果说你照建商施工方式，是一片的瓷砖或地砖，底下有隔音层，然后那个施工很贵、很麻烦。比如说，假设这个是施工费是一千块，光是工资就五百块，料钱五百块。大概是这样，然后他只有退料，所以他只退他五百块工钱500 ，五百块不退工、哦，所以找到他就全部做完就好了。而且主要是隔音层这个东西，如果你的预售案子是有隔音层，你可以请建商把隔音层施完工之后，留下足够的深度，然后再让你铺上你要的瓷砖，或是你要的地板，或是你要的木头什么等等。好，隔音层建议真的要请建商统一施工会便宜很多。第二个地板要留多深？攸关你要不要装什么？比如说天气很冷，你想要做地暖系统。好像有些像夜一兰的家就有装地暖系统，我羡慕的不得了。他们家好温暖啊，脚都不会冷，热热的。然后空调也不用开，因为就是地板热，脚就热，人就热。所以，可是呢，要留很深啊，因为。那个地暖需要一点空间啊，所以如果你需要地暖，你在买预售屋的时候，你就要最好要知道，先做好功课，你要留多深的地方。这时候你如果课边没有跟他讲，会来不及，你家就会很高，就不是很好用。好，插座位置要仔细思考，是您多不要少。比如说床的两边都要有。你说啊，我这边有就好，可是那边你老婆怎么办？你老婆需要划手机什么的时候？什么的时候怎么办？所以插座两边都要有。四周左右最好都要有，不然你就要挖墙壁，挖墙壁很麻烦的。厨房最好两个回路，因为现在厨房东西设备多嘛，微波炉、电什么、烤箱什么的，呃，什么热水器，通通插在一起就会跳电。你们家就不能够买水波炉或是微波炉，所以最好要两个回路。如果说你今天厨房想装冷气的话呢，最好冷气另外再拉一条线，回路越多。对于你的电器使用越安全啊、哦！怕冷的多个回路，这是我的问题。有一次呢，我在卧室，我的卧室开了叶片暖气，我觉得叶卧室好舒服啊、哦，因为我开叶片，我买十四片的，一开就是就是满载。然后洗完澡之后，我想说，我来吹个头吧，我一开那个吹风机，跳跳电。所以我的卧室，我的那个暖气机跟吹风机不能并存，就跳电。我怕冷啊，所以如果你怕冷的话，也要多个回路，不然我要先关掉某一个，再开某一个，就变成是这个样子。好，冷气室内机排水管的位置要想好，为了你墙壁的美观，或是为了你施工少一个麻烦，因为冷气室内机现在的房子大楼都会有多一个排水管，这个排水管很重要。如果你没有那个排水管呢，你冷气室内机就要加尿袋。就是一个小小的方块，然后动不动就吱一个马达把水抽出去，抽到你家的某个地方可以把它排掉一下，那就很 low 了。可是如果说你今天是一个新房，只要客变，你的冷气从这个墙移到那个墙，你最好先量好你需要多高的空间，排水管需要多高，这样子你的客变就会比较省钱好，好了，我们讲一个小时呢，但因为快要过年了，如果说你今天能够买到我的书，呃，再是谢谢你的捧场。那如果说你买不到这一个，看屋水深笔记没有关系，书到后面也有，你可以 copy 出来引用都可以用。好啊，如果说可能的话呢，成品现货还有，如果没有我也是没有办法，因为当初这个就是限量的赠品啊，拍谁啦？但是呢，我今天花了一个小时告诉你该怎么看屋，希望你看房子会更仔细。那我们就祝各位恭喜发财咯！过年后再见，拜拜。